0: Et c'est là qu'il faudrait que je sois plus rapide. Hein. Rigole <rire> pas. Ah, il a Ça pas fait... DJ, DJ Forgian. Il s'est lâché sur, euh, le... sur le gimmick quand même.
1: Ni pédu Ni pédu. Nippé du
2: Ni Ni podcast. Le podcast. École. École.
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu saison 9, épisode 5, sous les spotlights, euh, <rire> je les vois qui dansent là de l'autre côté de, de, de la caméra, c'est bien, sûr, euh, c'est bien sûr Fabien et Jean-Phi, salut Jean-Phi. Salut Régis, bah déjà mes meilleurs voeux, cher Régis. Et ouais, bonne année, hein. il est encore temps comme on, dit, euh, <rire> comme on dit en ce moment tous les jours en fait, salut Fabien.
0: <rire> salut Régis, salut Jean-Phi, je vous souhaite à tous les deux une excellente année 2022
1: et je souhaite une très belle année à tous nos auditeurs. Vous voyez, comme il est toujours aussi gentil, aussi poli. Fabien, puisque tu as le micro, on ne va pas changer les, les bonnes habitudes et la dynamique de l'émission en te demandant tout de suite là, quel est ton actu numérique du moment. Écoute, je vais commencer par faire mon fort
0: bon ce début d'année, puisque je vais te proposer deux, deux actus numériques. La première, elle est plutôt technique en ce moment. Je... Je tente de prendre en main et de de pousser dans ces retranchements euh, le logiciel Mindmap qui est intégré euh, à Google Drive. Pour les utilisateurs de Google Drive, c'est un logiciel, euh, un générateur de cartes mentales. Et puis, euh, ça a fait débat dans euh, ce qui a précédé cette émission, donc je ne sais pas si vous pourrez l'entendre peut-être un jour. Mais euh, j'ai testé euh, l'application Elise qui fait euh, tellement polémique ce Tinder de la politique. On a testé ça, Régis, donc voilà, c'est, c'est l'actualité chaude côté
1: numérique. Ok, tu dis Élise, j'aurais dit Élisée, mais ok, on va savoir, on va savoir, je n'ai pas, j'ai pas entendu comment il le, le prononce. Euh, et toi, Jean-Philippe, alors, quel est ton actu numérique Numérique, hein, bien sûr, du moment
2: ouais ouais tout à fait une actu numérique mais qui est pas tout à fait pratique Tu vois, j'ai, j'ai plutôt une actu réflexive en ce moment sur le numérique euh, qui a débuté euh, je sais pas il y a une dizaine ou une quinzaine de jours suite à la, à la lecture d'un article que vous retrouvez dans les notes de l'émission euh, sur le monde.fr et notamment sur euh, le qui s'intitule le numérique euh, dans le piège climatique et euh, ça m'a un peu fait réfléchir un peu sur, euh, sur mes usages et sur la manière dont je pourrais les, les optimiser euh, par rapport à, à ces questions là et puis pour euh, teaser un petit peu ce qui va venir, ça a un peu entamé une espèce de crise de confiance et vous comprendrez un peu par rapport à ce dont on pourra parler en termes de numérique un peu plus loin dans la FAQ de, du jour.
0: Ouais, ça marche. Je peux, je, peux, je peux te bâcher comme ça en début d'émission ou pas bon, Allez, je t'en prie. <rire> un... il, faut être, il faut être abonné au Monde quoi, pour ah, lire l'article. Et bim bien... Mais, mais on sait que tous nos auditeurs sont abonnés au... Sinon, peut-être que vous avez un copain qui est abonné au... <rire> <rire> vous le <l'enverrez> en PDF. <rire>
1: non, soutenez la presse. Ouais, mais clairement. Euh, moi, ma petite actu numérique du monde, c'est cette S-E-T-A-2-P. C'est un espèce d'app store à abonnement pour macOS. C'est un petit moment que je cherchais ce... quelque chose de ce genre. Et là, pour le coup, je teste. L'abonnement, il coûte une dizaine d'euros. Et là, il y a... Quelques dizaines d'applis, il n'y en a pas des, des, des centaines, par contre, bien choisies. Là, pour l'exemple, je teste Clean My Mac sur mon deuxième Mac pour ne pas payer une deuxième licence. Et un petit, un, un petit outil qui s'appelle PDF Squeezer qui est génial. Vous glissez votre PDF dedans, pouf, il vous le fait en version très légère et, et, et la qualité reste géniale. Donc il y a plein de petites apps comme ça à tester qui sont gratuites avec l'abonnement. Si ça vous tente, c'est cette app. Donc euh, de rien, n'est payant, rien n'est payant une fois que tu as ton ticket d'entrée. C'est ça, rien n'est payant. Par contre, quand, si tu payes plus ton abonnement, tu n'accèdes plus à rien, quoi. Mais c'est le jeu je teste Euh, le sommaire de cette super nouvelle émission 2022 Fabien bah, Régis,
0: écoute, je vais essayer de te livrer un super sommaire pour cette émission 2022, saison 9, épisode 5. On vous a préparé une émission on ne peut plus classique euh, si on regarde les canons 2021-2022 de Nipédu, à savoir qu'on commence par la parole au poditeur s'ensuivra une FAQ du poditeur avec euh, une question d'un mystérieux Marcoulin, vous l'entendrez tout à l'heure. La chronique de Nipédu et vous allez voir que notre Régis a un gros coup de pompe en ce début d'année. Sensuivra la FAQ de la Rédac et c'est Jean-Phi qui va nous parler de défiance. On en entend beaucoup parler en ce moment, il y en a aussi de la défiance dans Nipédion, on va voir sous quel angle on va l'attaquer et puis on finira avec une petite reco en forme de scarabée. C'est beau.
2: C'est superbe, je pourrais même pas te bâcher euh, <rire> Donc <rire> C'est à mon tour euh, Pour faire le traditionnel Mais non moins crucial à nos yeux Petit coucou à notre Anne-Cécile Rien qu'à nous, la quatrième laronne de Nipédu Qui nous sketch note, qui nous croquinote euh, Chacun de nos épisodes Et qui nous permet d'en faire une com' ô combien jolie euh, Pour chaque publication euh, d'épisode On te fait plein de petits bisous Anne-Cécile, à très vite Ouais et des cœurs. Et on remercie Lenny, euh, Lenny Création Sonore,
1: euh, pour les génériques sur lesquels on s'ambiance en, en début et en, et en fin d'émission. Donc allez voir son site lenny-musique.fr. Donc il est spécialisé dans l'habillage sonore de, de contenu éducatif, notamment des livres audio, vous verrez ça sur son site. Et il réalise aussi des, des musiques de spectacle et de la musique à l'image. Encore merci Lenny pour ces pour super génériques et jingles. La parole au auditeur.
0: Alors la parole au poditeur ce mois-ci, elle nous est livrée par quelqu'un que vous connaissez peut-être. Alors c'est le fils spirituel de Schopenhauer et de Platon. C'est François Jourde euh, Jourde, sur euh, sur Twitter qui nous dit un nouveau format avec le micro-podcast. Qu'en pensez-vous tiens, hein, qu'on a eu dans la parole au il n'y a pas si longtemps, Nicolas Roland, que je n'ai pas le plaisir de connaître, et Nipédu, donc on est interpellé. Eh ben, euh, on ne va pas t'en parler maintenant, François, mais ma boule des cristal de Madame Irma, elle me dit que peut-être que bientôt, on aura une émission sur le micro
1: learning. En tout cas, on a envie. On a envie. Donc Merci pour ces commentaires. Il y en a eu d'autres à droite, à gauche. Hein. Le choix édito, vous le savez, on n'en on en, on, on, on passe qu'un. Donc merci, merci François. Et on te fait des bises, hein, pour le coup, au passage aussi.
2: La FAQ du poditeur. License to skills. Donc la FAQ du poditeur, Régis, c'est quoi Eh bien la FAQ du poditeur, c'est simple.
1: Vous nous posez une question. École, éducation, numérique, recherche, formation. Quelque chose qui vous taraude sur le répondeur de de Nipédu. Vous retrouvez le bouton dans les notes de l'émission. Euh, pour la version audio. Sinon, vous pouvez nous envoyer ça sur Twitter avec la balise Ask AskNipedu, votre petite question. Et puis, toute l'équipe se colle comme des vrais journalistes à, à, à l'étude de votre question et y apporte des réponses concrètes. Et pour cet épisode, on a la question d'un certain Marc Goulin qu'on écoute tout de suite.
0: Hello Nipedu. Euh, dites-moi, j'ai une question pour vous. Euh, j'entends beaucoup parler de compétences douces, des soft skills, des compétences du XXe siècle alors que nous sommes déjà en 2021. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus et m'expliquer un peu la différence qu'il peut y avoir Qu'est-ce que c'est exactement les compétences et Est-ce que c'est bien entendu et compris dans l'éducation nationale, y compris au niveau des politiques éducatives Merci à vous, Nipédu,
2: signé Elmar Boulem.
0: Alors, on, a, euh, on est très, très heureux d'entendre euh, l'espiègle margoulin euh, pour ce, cet euh, cette FAQ du poditeur. Alors, quand même, un petit, point de, un petit point de clarification et de vocabulaire pour nos poditeurs. Alors, on entend le margoulin, ça, ça pourrait être le margouillat. Alors, je vous, je vous livre quand même les deux définitions. Un hein. margoulin, c'est un commerçant, un homme d'affaires en général peu scrupuleux ou un ouvrier qui fait du travail mal propre autrement appelé le margouillis. C'est important. Et puis sinon, le margouilla, vous le connaissez. hein, C'est cette espèce de de gecko qu'on trouve euh, plus particulièrement aux Antilles. Je pense que là, il il s'agit plutôt d'un margoulin... euh, à, à qui on va devoir répondre autour de cette question des, des compétences du 20, dites du 21e siècle. Et quelque chose me dit que, que, que c'est un sujet qui, qui, auquel le, le margoulin, qui pose des questions un peu novices, est, est, est particulièrement attaché et qu'il connaît bien. Il y a plusieurs questions hein, dans, dans, dans la question qu'il nous pose. Qu'est-ce que sont ces compétences du 21e siècle euh, Quelle différence il peut y avoir entre plusieurs termes qui sont utilisés, notamment, alors lui il parle de, de soft skills, de compétences transversales, compétences douces, compétences du 21e siècle. Et puis... La dernière des questions, c'est de dire est-ce que l'éducation nationale euh, et ses politiques éducatives a bien compris, a bien réussi le défi de l'intégration de ces, de ces compétences Et moi, les garçons, c'est sur ce dernier point que j'aimerais vous entraîner tout de suite, un peu comme les bouquins que je lisais quand j'étais ado et enfant. On va commencer par la fin. Et j'ai envie de vous dire, bah, moi, j'aurais tendance à dire, avant qu'on, qu'on échange peut-être sur ce que sont pour vous ces compétences, que, que oui, et que ça date pas d'hier parce qu'entre euh, la loi de programmation dite euh, loi Fillon, euh, de 2005 et puis euh, sa réactivation, réactualisation de 2013 avec, euh, avec la loi sur la refondation de l'école de la République euh, de, de Vincent j'allais dire Vincent Payet mais non, Vincent Payon hein, c'est, c'est pas, le, pas Vincent Payet qui, qui n'est pas encore ministre de l'éducation nationale, bah, j'ai envie de dire oui et puis il y a une réactivation récente où aussi il y a une actualisation qui me semble intégrer pas mal de ces compétences sur lesquelles on va revenir c'est quelque chose dont Régis tu nous as parlé dans une émission de l'IPDU qui est le C RCN, le cadre de référence des compétences de, du numérique. Donc j'ai envie de dire à notre Marc Goulin, aucun problème ici en France, ces compétences du 21e siècle sont complètement intégrées à nos référentiels institutionnels.
2: Du coup, euh, moi j'aurais envie de, euh, de répondre que c'est en effet intégré sur le papier Et que de ce point de vue-là, ta dernière affirmation n'est pas fausse, mais que par contre, dans les faits, euh, on a encore, euh, j'allais dire, beaucoup à faire euh, sur... euh, ce que concrètement ça veut dire que de travailler les compétences transversales à l'école. Alors moi je, je, je ferais même beaucoup de pas en arrière et Fabien tu le sais, euh, je, j'en viendrai même d'abord à questionner cette question de de groupement, de toutes ces compétences dans un seul tas alors que certainement que qu'on parle d'esprit critique ou de créativité ou de communication, de numérique, de tout ça, ça, ça implique certainement beaucoup de choses différentes qu'il faut peut-être pas tout mettre dans un même tas. Et puis, euh, et puis, je pense que même si on en prend une, il euh, y a quand même... Euh beaucoup à dire ou à discuter en tout cas sur euh, comment concrètement les enseigner et puis euh, et puis enfin et puis comment elles sont censées être évaluées et, et je pense qu'en fait les, ces, ces deux derniers points là ce, ce, j'allais dire je ne sais pas si c'est la poule enfin si c'est la poule ou l'œuf qui débute quoi mais mais et à mon avis euh, d'un point de vue scientifique là si je m'abuse en, en tout cas sur les, les recherches euh, en cours parce que je pense que ça fait bien une bonne vingtaine, voire trentaine d'années qu'on réfléchit là-dessus, il n'y a quand même encore pas vraiment de consensus sur la définition, sur les grilles qui permettraient de poser un peu les bases de certaines de ces compétences et comment exactement elles sont... enfin voilà Qu'est-ce qu'on entend par créativité Plus loin, qu'est-ce qu'on entend par esprit critique, etc. Quoi.
1: Ouais, moi je pense que c'est bien de repartir de là. Hein. Tous ceux qui nous écoutent ne savent peut-être pas, nous, en creux, là, on a l'air de dire que tout le monde connaît ces fameux 4 ou 5 C, là, l'esprit critique, enfin ou la pensée critique, la créativité, là la collaboration, la communication. Et derrière, qu'ils soient quatre ou cinq, les C1 qu'on retrouve un petit peu, un petit peu partout, qui font à peu près consensus, en tout cas sur le, leur nomination, hein, peut-être pas sur ce qu'il y a derrière et, et encore moins sur, ce, sur, comment, sur comment on les évalue. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté, euh, un côté assez confortable, quelque part, de se dire, ah ben voilà, on a, sous ces bannières-là, on, a, on, peut, on, peut, on peut mettre à peu, à peu près tous les, les essentiels. Et je me faisais la remarque qu'il y a un côté, euh, vous savez, je pense à à Stranger Things, là, l'espèce de monde à l'envers là, qui se retourne comme une chaussette et, et je vois en creux dans un espèce de, de miroir le lire, écrire, compter, respecter autrui qui est sur complètement d'autres bases et complètement d'autres choses, euh, complètement différentes et une autre façon de penser. Mais il y a aussi ce côté euh, euh, confortable de derrière quelques mots et eh bien on, on arrive à peu près à tout mettre et, et, et il y a un côté rassurant et, il y a, et de chacun des côtés mais c'est, il y a une certaine opposition quand même. Enfin, j'y vois en tout cas, en tout cas ça. Donc Fabien, quand tu dis... Euh, bah oui, bon gré malgré elles sont elles sont elles font partie un petit peu de, 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 de elles sont intégrées dans le dans, dans les politiques éducatives. Ça dépend de, de quel œil on, on veut bien regarder ou sur 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 dans quel monde on veut bien se, se placer.
0: En tout cas, c'est peut-être c'est peut-être pour ça qu'elles s'appellent compétences douces, non C'est parce qu'elles sont doucement intégrées dans les référentiels de, de compétences, un peu à la manière de de pieux, non euh, Il faut que les élèves collaborent, il faut que les élèves euh, puisse être créatif, quoi que ça, la créativité. J'aimerais bien regarder le nombre d'occurrences qu'on pourrait avoir dans un socle commun de compétences et de connaissances, par exemple. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que... Et là, je rejoins la première intervention de, de jean philippe c'est que je pense que c'est l'intégration aux pratiques qui achoppe, parce que là où les outils cognitifs dont tu parlais, le lire, euh, écrire, euh, lire, écrire, compter... Aujourd'hui, on sait que enfin, dans les didactiques des disciplines, on fonctionne avec des progressions, tu le disais, avec des indicateurs de réussite au moment d'être sur des, moments plus, euh, au moment d'être sur des phases plus sommatives d'évaluation. Euh, là, c'est peut-être euh, une difficulté à établir pour la créativité. Allez, on va en prendre une. Je pense que c'est toujours la créativité qui prend la pauvre. Mais euh, ta progression en termes de créativité... Euh, c'est, ça devient peut-être plus compliqué, même si j'en fiche J'ai cru pendant la préparation de l'émission que tu me faisais un petit appel du pied en me disant tu sais très bien de quoi je parle en termes de référentiel, d'évaluation et euh, éventuellement de progression autour de la créativité, puisque je pense que tu faisais référence à des expériences professionnelles qu'on a partagées où on a beaucoup beaucoup entendu parler à travers Todd Lubart et à travers l'OCDE de ce qui pouvait être fait autour de l'évaluation euh, et de l'enseignement en général de la créativité.
2: Ouais, et d'ailleurs, ce qui m'a toujours posé problème, et c'est marrant parce qu'on en avait déjà parlé de ce problème-là, qui déjà pour moi s'applique à la question de l'esprit critique et qui s'applique beaucoup à la créativité et qui faisait partie des, des, des débats qu'on avait, enfin des échanges qu'on avait en effet toi et moi dans notre expérience professionnelle commune à ce propos, c'est qu'une créativité, je pense qu'elle n'est pas hors sol, c'est-à-dire que déjà elle est ancrée plutôt dans une, déjà, elle est dans une discipline d'une manière ou d'une autre euh, et que justement euh, on n'est pas créatif sans avoir déjà un bagage sérieux enfin on n'est pas créatif dans une discipline sans déjà avoir un bagage sérieux dans cette discipline et quelque part je trouve ça très facile d'appeler ça compétence transversale parce que ça sous-entendrait que c'est quelque chose qu'on a indépendamment enfin euh, tu... ouais, indépendamment du, du, de l'ancrage disciplinaire or moi je pense que c'est pas tout à fait ça c'est qu'on peut être créatif dans une discipline dans laquelle on est à l'aise ou en tout cas dans un domaine dans lequel on est en mesure de jongler avec tout un certain nombre de trucs et que si on n'a ce prérequis-là, euh, ben, la créativité d'un coup, euh, di- à mon avis, disparaît et je pense que c'est une des faiblesses, enfin en tout cas c'est un des points sur lesquels moi j'interroge beaucoup cette notion de compétence transversale
0: sur, sur ce point Régis, j'espère ne pas t'avoir euh, volé ta respiration, j'aimais bien cette expression qu'on a utilisée dans une autre émission c'est, euh, on y reviendra certainement dans ta chronique, mais, mais j'entendais et, et tu l'as peut-être entendu aussi euh, jean fi euh, Gérald Brunner la semaine dernière où euh, il était interpellé, euh, on on y reviendra en détail tout à l'heure, mais il était interpellé par Demorand en disant que euh, pourquoi en faire euh, faire de... De, de l'esprit critique une, une grande cause nationale tu vois et, 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 et comment ça pouvait se traduire à l'école et pourquoi ne pas l'intégrer plus avant dans les programmes etc etc et si c'était plus important que le lire écrire compter et il avait cette même réponse que tu faisais où il disait de toute façon il n'y a pas d'esprit critique sans une consolidation de ces compétences cognitives que sont le lire écrire compter donc il me semble que ce que tu dis c'est complètement en lien en tout cas ce que, ce que j'ai entendu dans la bouche de Bronner la semaine dernière
1: moi, ça me, ça m'évoque aussi, euh, enfin plusieurs choses, on parle évidemment, hein, là vous, vous le dites tous les deux, de, autour de, de, bah, de l'évaluation, hein, j'avais envie de dire, hein. dis-moi comment évaluer une compétence et, et je saurais comment l'enseigner en le regardant dans, dans, dans le bon sens, et j'ai vu que l'un de vous deux a partagé, euh, je crois que c'est toi Fabien, mais je ne suis pas sûr, hein, un... un euh, une grille d'évaluation euh, de, de la créativité, notamment. Et je me dis, bon, à la fois, c'est parlant et à la fois, ça reste évasif parce que dans les, dans, 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 dans cette grille, il y a, il y a des choses du genre, bah, il propose plusieurs solutions différentes, euh, il a produit une idée originale ou innovante, mais encore une fois, bah, par rapport à quoi, par rapport à lui-même, par rapport à qui, c'est, ça reste quand même super, euh, super complexe, euh, super complexe à, à évaluer. Puis, il y a des, des éléments du genre, répond pleinement aux exigences de, aux exigences de la tâche. Ça fait partie, dans, dans la partie travail des élèves, du côté exceptionnel en production créative, je me dis, oh, ça c'est, c'est un peu banal, et on peut, enfin, c'est pas que c'est banal, on peut le dire de n'importe, de n'importe quelle tâche. Donc, euh, effectivement, il hein, y, a, y, a, y a des critères qui sont vachement intéressants, parce qu'on se dit, euh, euh, en, en tant qu'évaluateur, ben, il faut pouvoir, enfin, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, il faut pouvoir l'évaluer, et, et on a déjà eu cette discussion, parfois même en off, de se dire, oh, est-ce que les gens seraient à l'aise de se dire, ben, en créativité, j'ai... Je vais évaluer comment Que ce soit une note ou une question de, 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 d'attribution de, de niveau de compétence, euh, ça, c'est une première chose. Et, et, et je fais un, un, un espèce de, de pont sur la notion même de mots, de, de, de ces mots-là, notamment le mot créativité. Hein. J'ai l'impression que nous, on en, en France, en tout cas, dans le monde francophone, on est très littéraux sur, sur ces mots. Et, et derrière le mot créativité, on y met parfois de grandes choses. Hein. C'est, c'est les artistes qui sont créatifs, ce sont les, les musiciens qui sont créatifs. Alors que du, dans le monde anglo-saxon, la créativité, elle est dans la vie de tous les jours. Quoi, hein. ils, voilà, Ils utilisent ce mot de « je suis créatif dans comment je, je, j'organise ma journée »,« je suis créatif dans comment j'organise mon bureau ». Il y a quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre euh, euh, terre et quotidien. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça peut faire que ça achoppe chez nous, euh, sur, ces, sur ces mots-là, de, et, et dans d'autres cultures, ça a l'air plus naturel, plus libéré en tout cas.
0: En tout cas, ce qu'il y a, qui a de super intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que l'environnement et l'élément culturel, il n'est pas négligeable. C'est-à-dire que quand on est dans un contexte anglo-saxon, et on sait hein, que ces compétences du 21e siècle, elles sont nées au début des années, euh, au début des années 2000, c'était une association, hors de mémoire, je crois, entre, entre Cisco, entre le ministère de l'Éducation américain, et il y avait une troisième firme dedans, c'était Microsoft en 2002. Et on se disait que toutes les compétences du 21e siècle, ce sont toutes ces compétences. Compétences que ne pourront jamais posséder les machines pour faire simple. Donc c'est vraiment né dans le système anglo-saxon et un système anglo-saxon, notamment nord-américain, que ce soit au Canada ou, ou que ce soit aux États-Unis, qui a été fortement marqué par par les, la pédagogie de projet de chez de chez Dewey. De oui, je ne sais pas comment il faut le, il faut le prononcer. Et du coup, on a déjà un, un terreau qui est propice à l'expression, en plus de de l'autre acception au quotidien qui peut être donnée à ces termes, une, on a une pédagogie de projet qui est propice à euh, l'actualisation de ses compétences au quotidien dans les tâches des élèves. Aujourd'hui, tu vois, c'est comme si on se disait, et on, nous, vous avez vu comment on parle de progression, d'évaluation, de machin, machin, et c'est, j'ai vraiment l'impression de se dire, on fait rentrer des triangles dans des cubes, quoi, enfin dans des carrés. Euh, là où euh, ça arrive naturellement dans un environnement scolaire euh, et pédagogique euh, nord-américain, pour nous, c'est un peu contre-intuitif compte tenu de ce que sont nos schèmes de fonctionnement euh, pédagogique traditionnels et convenus et, convenu et acceptés et, et qui sont des vrais repères pour tous les membres de la communauté
2: éducative. Mais en même temps, tu dis ça... Et quelque part, l'OCDE, c'est pas particulièrement francophone, et tu vois, ça fait quand même partie des organisations internationales qui se sont saisies de ces compétences du 21 XXIe siècle bien avant tout le monde, enfin de manière très très prompte, jusqu'à les intégrer dans les évaluations PISA, ou en tout cas dans des. dans, dans ce genre de choses. Euh... Et donc, si tu veux, pour le coup, quand tu rentres dans cette idée de vouloir, euh, alors là, c'est pas au sens de l'évaluation euh, formative ou sommative, mais quand tu veux évaluer, enfin, c'était un en sens de mesure scientifique en fait, hein, qu'ils ont, hein, tu vois, pour eux, par exemple dans le cadre de Pisa. Bah, quelque part, ça veut bien dire que t'essayes de faire rentrer ça dans des cases, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une grille. Euh, c'est, c'est, en, en l'occurrence, c'est par questionnaire, donc il faut que quand tu réponds telle, 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 telle manière, t'es plutôt créatif, au contraire, tu, tu l'es plutôt pas. Donc tu vois, je pense que ce biais euh, de vouloir faire rentrer des triangles dans des carrés, il... enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait été impulsé par la francophonie. Je pense qu'il a été quand même aussi euh, provoqué dans une certaine mesure euh, euh, bah, par les organisations internationales, en l'occurrence.
1: Ouais, et, et pour rester sur ces cubes dans des carrés, le, le lien il est tout fait. Moi, je pensais à un exemple l'exemple des, des Fab Labs et des Labs, euh, où. Les, toutes ces compétences sont un peu inhérentes à ces façons de, de fonctionner. Hein. Il, y a, il y a de plus en plus là, de, 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 de développement de Fab Lab dans, dans les établissements avec quelques machines numériques ou pas, d'ailleurs. Et, et quelqu'un comme Margarida Romero, qui travaille depuis longtemps sur ses compétences du 21e siècle et, sur, et aussi autour de, de ces questions de, de collaboration, de créativité, de pensée critique, pensée computationnelle dans, dans ces labs, bah, peut-être là, il y a quelque chose de... Alors j'allais dire à bas bruit pour pas, en tout cas à petite échelle qui transforme un petit peu, d'une manière plus large, la forme scolaire. C'est-à-dire que quand on travaille au format Fab Lab, même si c'est qu'une heure hein, dans sa classe par semaine, et effectivement on fait ce pas de côté, on est on est complètement dans un autre dans un autre registre que le que, que le fonctionnement habituel en tout cas de l'école avec des travaux de groupe autour de machines, avec euh, voilà toutes ces compétences qui euh, qui vont un petit peu se libérer, mais encore une fois, ça répond pas à la question de... Enfin, à la, à la problématique
2: de, 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 de leur évaluation et de leur vraie conscientisation, même par les élèves, peut-être. Et puis, moi, j'ai un sérieux doute par rapport à ce que tu dis, parce que moi, je pense que, clairement, euh, tu mets des élèves dans un contexte Fab Lab qui sont les élèves qui s'en sortent le mieux et qui vont effectivement peut-être en sortir des choses de type euh, compétences transversales. C'est ceux qui sont déjà dotés de connaissances solides et qui leur permettent de de partir de ses connaissances de ses connaissances solides pour faire quelque chose parce que les élèves qui se retrouvent dans un Fab Lab mais qui sont un peu perdus sur ce qu'ils doivent faire comment ils doivent le faire etc bah du coup ils développent rien et si tu veux là encore c'est c'est pour ça que moi j'ai, j'ai du mal à les envisager un peu hors sol euh, ces compétences et j'ai du mal à réussir à, 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 à À concevoir, mais peut-être par par défaut hein, de de, de connaissances sur ces questions-là. Je ne peux pas dire que j'en suis spécialiste, hein, mais mais j'ai du mal à. Tu vois, moi, je je vois un peu la limite ici, quoi.
0: mais, 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 mais parce que là où tu as raison c'est qu'elles ne sont pas hors sol tu vas pas dans le Fab Lab pour faire Fab Lab tu vas pas en salle informatique pour faire informatique on le sait aux états unis on parlait des pédagogies de projets de type d euh, quand tu dois faire ta maquette à 3 ou 4 autour de euh, je sais pas la chaîne de volcans centra-américaine du Nicaragua enfin tu vois je pense que c'est là aussi où tu vas avoir de la collaboration, tu vas avoir de la créativité tu vois. c'est pour ça que je te disais que culturellement notre modèle éducatif et notre pédagogie dans ce qu'elle a de plus répandu et de plus traditionnel, et il n'y a a rien de de jugeant dans dans ces termes-là, elle s'adapte peut-être mal au fait qu'on puisse formaliser et scolariser ces apprentissages-là. Tu vois, c'est je pense, je pense au centre de loisirs. Donc, le centre de loisirs, ce n'est pas, voilà, pas obligatoire. T'es pas, t'es pas, on ne vise pas et on n'évalue pas l'acquisition de ces choses-là. N'empêche qu'on va les travailler plus facilement. Là, je pense que c'est vraiment la scolarisation de ces compétences qui est compliquée. Et puis, j'en profite pour dire qu'effectivement, le constat que tu faisais tout à l'heure sur les élèves les moins dotés, les, ceux qui ne sont pas les héritiers et qui se retrouveraient face à une espèce d'injonction d'apprendre ou de mettre en œuvre des compétences transversales, et je pense que ça, ça creuserait aussi de l'écart sur sur euh, non, ne serait-ce que le caractère pas du tout euh, explicite des apprentissages qu'on leur propose
2: Et je, 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 du coup, moi, ça me, j'aurais juste envie d'en, d'en rester là-dessus, mais du coup, ce qui voudrait dire qu'elles ne sont pas transversales. Tu vois, ça veut dire que si elles peuvent, si, quand tu dis elles ne sont pas hors sol, elles sont relatives à des connaissances, enfin c'est parce que tu as des connaissances dans un domaine que tu permets après de, de développer autre chose, c'est qu'elles ne sont pas transversales. Et c'est là, moi, c'est dans la dénomination que, que, ça, que ça me pose un vrai problème.
0: En tout cas, c'est la moins bonne des dénominations de toutes celles qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. En tout
1: cas, j'espère qu'on a apporté quelques pistes au Margoulin et à tous ceux qui nous écoutent. Il y aura beaucoup, de, beaucoup de, 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 d'éléments de, 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 de documentation dans, dans les notes de l'émission, donc euh, n'hésitez pas à aller y chiner euh, pour trouver euh, pas, pas, mal, pas mal d'infos sur ce sujet. Je vous propose qu'on file vers, euh, bah, vers la chronique de Nipédu, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je vais trouver peut-être la petite musique qui va bien. Ou pas.
0: La chronique de Nipédu.
1: À son corps défendant. Pouf, les gars, je peux vous le dire, elle a vraiment été difficile à produire, cette chronique de Nipédu. Grosse, grosse fatigue. Au sens propre. Hein. Ces derniers jours, Fabien vous l'a dit un petit peu en intro, et c'est vrai, je suis vraiment physiquement à plat, KO. J'étais cerné de cas de Covid à la maison. J'ai naturellement pensé à cette explication... Simple, basique, comme dirait l'autre. Mais non, test après test, c'est, c'est pas ça. Alors Peut-être que deux ans de pandémie entre télétravail, horaire décalé, habitudes, habitudes bousculées et surtout absence d'activité sportive n'y sont sans doute pas pour rien. Il va vraiment falloir que je chausse mes, mes ASICS pour retrouver un, au moins un peu de forme. Au fait, je sais pas si vous saviez, mais ASICS, c'est l'acronyme d'Anima Sana in Sano. J'espère que je le dis bien. Un esprit saint dans un corps sain. Et c'est mon corps justement qui m'a poussé à traiter ce sujet dans cette chronique. Alors je vais laisser mon corps vous parler. Il va être question du corps enseignant au sens propre. Et après tout, si apprivoiser son corps est une compétence douce, vous avez dit soft skill, elle s'appuie sur ce qu'il y a de plus physique, de plus résistant, en tout cas chez moi, la carcasse, notre carcasse, notre interface humain-humain. En télétravail, la place du corps a été mise en lumière avec ces visioconférences qui font écran à l'essentiel des gestuels professionnels comme le regard ou, ou la posture physique. Il y a eu pas mal d'écrits qui ont été produits à ce sujet, mais même en présentiel, le, le, le rôle du corps reste largement un, un impensé professionnel. J'ai l'impression que c'est tellement l'outil du quotidien qu'on en oublie qu'il se travaille. J'ai lu une récente étude de Marion Tellier de l'Université d'Aix-Marseille avec un titre super évocateur « Ceci est mon corps, le corps de l'enseignant dans la classe ». Et elle analyse la mise en place d'un, d'un, d'un projet de module de formation pour, je cite, « l'optimisation du corps comme outil pédagogique ». Je trouve que la formulation géniale. Le corps il est décrit comme un outil ou, et comme une partie de, de costume professionnel de l'enseignant qui y euh, met autour de, de costume professionnel. Et l'étude, elle montre combien les progrès sont tangibles et le corps rapidement investi pendant la formation, mais finalement peut, voire pas du tout transférer euh, une fois retourné en classe. Alors on pourrait se dire « chasser le naturel, il revient au galop ». En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est surtout que le corps vient se surajouter, s'enchasser parmi les multiples autres préoccupations dans le faire-classe. C'est le fameux multi-agenda de buchetons et Soulet dont on en a déjà parlé. Et pour finir, ce corps, il passe à la trappe. J'ai été surpris de ne pas voir nommé dans cette étude Jean Duvillard. Lui parle de micro-gestes professionnels dans ses travaux. Et comment, pour lui, en tout cas, enseigner, c'est un art du détail, voire un art du geste. Et le détail, comme toujours, c'est qu'il n'y a pas de détail. Et que ce soit dans son ouvrage euh, « Ces gestes qui parlent » ou dans, dans le MOOC qu'il a dirigé qui s'appelle « Insignis, gestes et postures en enseignement », son approche praxéologique est vraiment lumineuse, enfin je trouve. Il analyse les cinq gestes qui composent en quelque sorte la boîte à outils corporelle des enseignants, la posture gestuée, la voix, le regard, l'usage du mot et le positionnement tactique dans, la, dans l'espace classe. Et comme les cinq doigts d'une main, ces micro-gestes sont en interrelation, et c'est peut dire que, que le corps-à-corps, corps, parce que c'est un corps-à-corps corps avec la classe, bah, il nécessite de faire ses gammes physiquement, euh, comme un musicien, il utilise souvent cette métaphore, il est d'ailleurs chef de cœur lui-même. Euh, j'en reviens alors à l'étude « Ceci est mon corps », qui cite Porcher, et là encore j'espère le dire correctement, c'est peut-être Porcher, j'ouvre les guillemets, « Tout enseignant, moi j'ajouterais tout formateur, mais tout enseignant est un gesticulateur pour les élèves, il est un ensemble de gestes volontaires et non volontaires. Et d'où la nécessité de maîtriser son corps. Il faut que je le fasse pour moi. Ce qui commence par en prendre soin. Car on sait combien bah, l'involontaire, on dit tellement plus que le volontaire. Encore une fois, simple, basique. Et c'est là que les, les pédagogues et amateurs de psychologie se rejoignent. Il y en a autour du micro. Donc je vous propose que, eh ben, qu'on, qu'on gesticule ensemble. Merci Régis pour cette chronique. Et on file
2: vers la FAQ. De la REDAC. La FAQ de la REDAC. Défiance, l'école a-t-elle raté quelque chose Alors pour cette FAQ les gars, euh, je vais jouer le jeu un peu de la mise en contexte. Donc ça fait plusieurs mois maintenant qu'avec quelques potes qui refusent de se vacciner contre le Covid, nous partageons un fil de discussion spécialement dédié à nos échanges à ce propos. Avec un très grand respect que nous nous portons mutuellement, nous échangeons nos arguments, articles, rapports, vidéos, et ainsi nos propos bien que discordants sont documentés et de ce fait très largement rationnels. Toutefois, cette semaine j'ai fait l'expérience de ce qui m'a semblé être la fin de la rationalité, des affirmations fortes, finales, même non sourcées, en rejetant mes sources sur le seul argument de la défiance, et le tout pleinement assumé. Alors je sais ne pas être le seul du tout à avoir connu ça quand on en vient au Covid, et à ce propos d'ailleurs, pour en rire un peu, je ne saurais que trop vous conseiller, cher poditeur, la chronique hebdomadaire « Comment je me suis disputé » publié dans le monde. Mais voilà, l'avoir vécu aux premières loges a provoqué chez moi une vraie démangeaison. Euh, Comment la défiance, qu'elle concerne nos politiques, nos médias ou la science, peut-elle devenir assez forte chez des personnes plutôt plus que sensées pour croire que leur avis propre peut faire fi de toutes ces sources rassemblées alors je signale au passage aussi la tentative d'Ali Rébei de France Inter et ses invités de répondre à cette question dans le grand bien vous fasse du 13 décembre dernier. Et en ce qui me concerne, je pense être en mesure de comprendre toutes les craintes et colères face aux vaccins et à toutes les décisions politiques récentes et son encontre. Et puis laissez-moi être transparent, ce serait un euphénisme de, que de, de vous dire que je place bien plus ma confiance en la science qu'en les médias ou la politique. Précisément je crois d'ailleurs que c'est ma culture scientifique qui me permet de faire le tri des propos politiques et médiatiques. Mais le pendant de tout ça, on est que je me retrouve ainsi fort démuni face à la défiance totale. » Alors, comme le mentionnait Fabien euh, un petit peu plus tôt, le 11 janvier 2022, la commission Bronner, du nom de son président, Gérald Brunner, sociologue à l'Université de Paris, et euh, composée de scientifiques, journalistes, juristes, membres d'ONG et j'en passe, a rendu au président Emmanuel Macron un rapport qui s'intitule « Les Lumières à l'heure du numérique ». Et ce rapport se donne pour objectif d'émettre des recommandations qui tenteraient d'endiguer les phénomènes actuels de désinformation ou mésinformation. Les deux mots se trouvent dans le rapport. Sur une trentaine... Quatre de recommandations, quatre d'entre elles concernent l'école. Et je les cite donc. D'une part, cartographier les difficultés cognitives des élèves. D'autre part, faire du développement de l'esprit critique, le voilà donc, et de l'éducation aux médias et à l'information une grande cause nationale. Systématiser la formation à l'esprit critique et à l'éducation aux médias et à l'information en milieu scolaire. Et enfin, sensibiliser les autorités scolaires aux enjeux de l'éducation, aux médias et à l'information. Alors si je lis ça en négatif ça signifierait que les manques de notre école aujourd'hui se résumeraient en deux points principaux, un manque de formation à l'esprit critique et une éducation aux médias et à l'information qui serait à renforcer. Mais je vois mal euh, je vois mal ce deuxième point décorrélé du premier point, Alors en tout cas qui dispose au sein de ce rapport de contours assez flous quant aux formes que pourrait prendre cette éducation aux médias et à l'information. Pour ma part, et pour faire écho à ma confiance relative aussi exprimée en début d'émission quant aux compétences transversales, s'il manquait quelque chose à l'école, je me demande si ce ne serait pas plutôt des enseignements sur les méthodes scientifiques, toutes disciplines confondues. Un enseignement qui permettrait de mettre au jour, pour les élèves, les liens qui existent entre le réel, les instruments pour le lire, les données qui en découlent, leur interprétation, les distorsions qui peuvent y apparaître et les précautions dont on se dote, là encore, toutes disciplines confondues. Parce qu'en fait, et à propos de l'esprit critique, je me demande sincèrement si la défiance actuelle n'est pas au moins partiellement et au contraire le résultat d'une génération à qui on a répété à tort et à travers d'être critique, mais sans lui donner les moyens de l'être correctement. » Et face à une si forte défiance, peut-être sommes-nous à la fin de la crédibilité de la source et au besoin criant d'en revenir à la crédibilité de l'info, et donc aux besoins de méthodes pour traiter cette, cette info, bien plus que de traiter le média, euh, que cette éducation aux médias et à l'information mettrait sur un pied d'égalité avec l'information. N'est-ce pas avant tout la capacité de vérifier ce qui sous-tend les chiffres et les affirmations qu'on nous assène, plutôt que qui les dit, qui permettrait à une population de reprendre confiance en les informations qu'ils mérite. Et donc, je me tourne vers vous, les garçons. Pensez-vous, comme la, le pense la commission Brunner, que l'école est un rôle à jouer ici Du moins, un rôle qu'elle ne jouerait pas déjà ou pas assez bien Et si oui, lequel Et où serait-ce faire complètement fausse route que de croire que la défiance soit à atténuer dans notre population et qu'elle joue en fait un rôle sain dans une démocratie qui connaît une crise comme celle que nous connaissons
0: Ouais, ouais, tu me... Non mais en fait, j'ai deux choses à... J'ai deux choses et je sais pas Barou, comment, c'est parce que... Il faudrait, mais on, peut-être on y reviendra, euh, il faut dissocier dé- défiance et esprit critique à un moment. Parce que j'ai, j'ai l'impression que dans le questionnement que tu fais, dans la présentation que tu fais, dans le questionnement que tu fais, ils s'entrecroisent. Tu vois, de, dé- de défiance et d'esprit critique. Donc, euh, est-ce qu'il faut enseigner l'esprit critique, développer l'esprit critique Est-ce qu'il faut euh, en- enseigner développer, consolider, inviter à la défiance. Alors déjà, je sais que toi tu es très attaché au mot, donc, donc si tu pouvais apporter une clarification là-dessus. Et juste, en termes d'illustration, et je m'arrêterai là, on a parlé des compétences du 21e siècle dans la première partie sans mentionner François Taddei. Donc euh, voilà, on va le mentionner, c'est chose faite. Et François Taddei, il a cette anecdote où il raconte qu'il a un fils et que quand son fils était en CP... Bon, c'était un enfant qui, qui, aimait, qui aimait bien l'école, qui était à l'aise à l'école et qui interrogeait toujours son enseignante sur le pourquoi. Donc François avait un petit garçon qui questionnait systématiquement la maîtresse. Et lorsque François, enfin, François a été un jour convoqué par cette maîtresse de CP qui lui a dit votre, « Votre enfant est charmant, il, il se plaît beaucoup à l'école et ça se voit », il n'y a qu'un seul problème avec lui, c'est toutes ces questions qu'il pose. Et, et, je, et je trouve que cette anecdote de François Tadéhi, elle résume à elle seule on parlait tout à l'heure de culture scolaire, une forme de culture qu'on a héritée de, de cette école qui est la nôtre. C'est... Euh, bah, de toute façon, tu n'es pas en position de questionner ce qu'on t'apprend. Donc, euh, ça serait, je trouverais ça hyper artificiel, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie gageure de te dire comment est-ce que tu vas développer l'esprit critique là où... Et c'est Daniel Favre tiens, qui me parlait de ça il y a une petite année. Là où, on, dans tout ce qu'on fait par ailleurs en, en transversal j'ai envie de dire on, on laisse pas transpirer cette appétence qu'on peut avoir ou, ou cette ambition qu'on a pour les sujets élèves de, les fait, de faire en sorte qu'ils aient toujours ce réflexe cognitif de se questionner
2: alors je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est à dire que je, je pense que tu as raison sur le fait qu'on on, on donne certainement pas assez euh, aux élèves la possibilité de comprendre ce qui sous-tend ce qu'on leur enseigne et pourquoi on leur enseigne et qu'on leur demande de l'ingérer dans une certaine mesure, et quelque part justement, tu vois, c'est en ça que je verrais un intérêt à, à produire, euh, alors je sais pas si c'est un enseignement ou qui serait dédié entièrement à ça, enfin je, je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais justement quelque chose qui donnerait des clés sur la manière dont se construisent les savoirs qu'on enseigne à l'école et pourquoi on enseigne ces savoirs et pas d'autres euh, Justement par rapport à ça. Et donc pour répondre à ta première question, pour moi, la question de la défiance et de l'esprit critique, elle est tout à fait, elle est liée, elle est très fortement intriquée, parce que, parce que j'entends dans le mot défiance, dans la manière dont j'utilise là, peut-être à tort, hein, je je, ne dis pas, euh, mais c'est justement ces personnes qui, qui décident. Euh, j'allais dire de, de ne faire confiance en rien, c'est-à-dire de, de ne plus avoir confiance en personne et qui du coup, à mon sens, manque d'esprit critique parce que ne sont plus en mesure de faire la part du vrai du faux. Tout est faux. Euh, c'est-à-dire que si tu prends une source donnée, et eh ben tout est faux dans cette source. Euh, et il y a plus, euh, c'est, c'est plus une analyse de l'info qui te dit que c'est faux. Euh, c'est d'où ça vient. Et de ce fait-là, pour moi, c'est un manque d'esprit critique parce que pour moi, l'esprit critique, il est j'allais dire en positif et en négatif c'est à dire qu'il te permet de faire le tri de dire ah bah oui cette info j'ai confiance en elle ou cette info j'ai pas confiance en elle, il te permet d'arriver aux deux et donc c'est pour ça, c'est de cette manière que je les lis énormément. Moi je
1: rebondis en euh, vos échanges, ils m'emmènent assez naturellement là vers euh, j'ai échangé euh, pas plus tard qu'il y a hier ou avant-hier avec un un enseignant qui s'appelle Mehdi Chouabi, je vais, je vais le nommer, euh, qui, est, euh, qui est enseignant de, 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 de SES dans les quartiers nord de Marseille, et lui qui travaille beaucoup autour de ces questionnements de, 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 de l'esprit critique des élèves et des valeurs de la République, enfin toutes ces questions un peu parfois sensibles et, et, et complexes. Et, et j'aimais beaucoup son approche parce que, alors, comment dire, il y avait un, cette espèce de, de, de feu sacré à savoir que tout était levier à travailler l'esprit critique des élèves, euh, mais il a une solide culture parce qu'il est en SES et qu'il y a de la, il y a de la sociologie. Enfin, voilà, il y, a, il, y a, il y a des compétences que n'ont pas euh, d'autres, d'autres, d'autres enseignants. Donc, ça rejoint un petit peu euh, une partie de ton propos, en tout cas, en tout cas euh, euh, Jean-Phi. Et, et quand tu poses la question, est-ce que c'est le... Est-ce que c'est le, le rôle de l'école ou qu'est-ce qu'elle ferait mal ou lui il répond lui je, 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 il répond sans, sans, sans sourcier que oui effectivement c'est la, c'est le rôle de tout le monde et de tous les profs et ce à quoi on peut aussi répondre enfin moi je euh, tempérer la chose en disant tout est tout est tout est tout est à faire à l'école en fait. On, d, d, à chaque fois qu'il y a quelque chose euh, qui ne fonctionne pas dans la société, on se dit bon bah c'est le rôle de l'école. Et évidemment là, je fais le côté euh, arts of skill de, de. Je crois que Fabien, tu l'as tu l'as nommé comme ça en tout cas dans les notes sur la, la, l'espèce d'indignation qui peut qui peut être parfois facile. Mais il y a de ça aussi, c'est-à-dire que bien sûr que c'est le rôle de l'école, bien sûr que c'est compliqué, et bien sûr qu'on enchaîne les 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 semaines contre le harcèlement, la, la journée de l'esprit critique, la journée des médias. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on ancre Qu'est-ce qu'il en reste Enfin, il y a de, toutes ces questions, ces questionnements-là au, au, au quotidien qui restent quand même au, euh, pour un prof qui, 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 qui est auprès des élèves tout le temps, quoi.
0: Quand tu parlais de de, de cet échange que tu as eu avec ce collègue, ce collègue de, de sciences économiques et sociales. Hein, je, on c'est n'est ça. pas écouté qu'en France, donc c'est bien quand on, je pense, que c'est bien quand on déploie les acronymes aussi. Ça m'a fait penser à un témoignage que j'avais entendu de la la part de de Benoît Falaise. Benoît Falaise, vous le connaissez, c'est cet expert, en tout cas c'est cette personne qui qui se pose beaucoup de questions autour de l'enseignement de la citoyenneté. Il a a dirigé l'ouvrage Territoire vivant de la République et je l'entendais un jour chez... euh, chez euh, chez Louise chez Louis Touret où il disait que euh, il y avait on le questionnait sur le, l'enseignement de la citoyenneté il disait que c'était pas un enseignement formalisé que c'était un enseignement en acte et qui transpirait et pour revenir sur ces, ces questions de arts of skill d'indignation mais de défiance de défiance positive en tout cas disons d'esprit critique moi j'ai l'impression que on a connu aussi euh, vous comme moi, une génération de, d'instituteurs et de professeurs qui étaient beaucoup plus militants et beaucoup plus enclins à laisser transpirer dans leur façon d'être et dans leur façon d'enseigner ce questionnement, ce, cette capacité de s'indigner. Moi, je, je, j'ai des souvenirs d'un stid qui était, qui était engagé et qui laissait euh, transparaître cette indignation devant nous. Et je trouve que tout ça, ça peut nourrir une certaine propension euh, chez l'élève et qui va... Euh, qui va vraiment se, s'imprégner de ça, mais par pilarité d'être dans ces, postures, dans ces postures critiques-là. Là où j'aurais tendance à dire que l'évolution du métier, et alors là, vous pouvez me déglinguer pour tous les biais qu'il va y avoir dans ce que je vais dire, mais l'évolution de la population, euh, des collègues, de leur formation, de leur positionnement aujourd'hui fait que j'ai tendance à croire que c'est moins dans l'ADN des, des enseignants qu'on a face aux élèves, mais c'est peut-être aussi un fait de société. Hein. C'est pas c'est pas lié qu'à cette qu'à cette corporation là.
2: Ouais, d'autant que pour le coup, tu as cité justement l'intervention de Brenner chez chez Domena. Et il y a un, dans le cadre de cet échange, il y a un truc qui est dit que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que le partage de fake news est beaucoup plus important chez les personnes de la génération de nos parents. Euh, donc, chez euh, le troisième âge, quoi globalement, euh, je crois que c'est genre huit fois plus que les 20-30 ans, ou un truc comme ça, c'est pas la tranche d'âge exacte, euh, mais euh, Donc, c'est, c'est aussi... Alors, c'est comme ça qu'il saisit euh, de l'opportunité de dire qu'il faut en faire plus qu'un devoir de l'école, mais qu'il faut en faire une cause nationale. Bon Là, on, on dévie un peu de notre propos, mais en tout cas, c'est l'argument qu'il utilise. Euh, mais pour en revenir à l'école... Euh, du coup mon, ben je sais pas, je vais peut-être redire ce que j'ai déjà dit mais je, du coup ça voudrait quand même dire ou en tout cas j'ai un, un peu envie de vous retourner la question alors ok and so what donc de quoi l'école aurait besoin vraiment pour essayer de bah, de faire en sorte qu'il puisse y avoir un, un, un retour un peu de la confiance quoi Mais, mais, mais
0: alors, tiens j'ai les chiffres dont tu parlais tout à l'heure 65 ans et plus les 65 ans et plus partagent deux fois plus d'articles faux que les sur Internet, dans, ouais. sur les réseaux, que les 45-65, et 7 fois plus que les 18-29 ans. Ouais, c'est... Et, et, et quand tu parles de rétablir la confiance à l'école, je suis désolé, peut-être là, du coup, je suis passé complètement à côté de ton intervention, mais qu'est-ce que tu veux dire par, qu'est-ce qui, par confiance à l'école
2: Alors, Rétablir la non, confiance c'est... à l'école. C'est... La non-défiance. Ouais, fait. c'est ça, c'est comment tu fais que... L'é... Enfin, comment l'école peut potentiellement... Euh aider les élèves en tout cas les élèves sortants du système à avoir à, à, à savoir à quelle information attribuer leur confiance voilà, je, je devais le, le développer comme ça Mais,
0: écoute euh, moi structurellement j'ai pas de réponse parce que sinon euh, je serais euh, soit à rue de Grenelle soit à Ibiza mais en tout cas, je sais, que, je sais que voilà, on peut parler ici, c'est très simple, mais on peut parler de ce que fait le Clémy et c'est euh, notamment l'occasion de se dire qu'il y a un, un excellent outil qui, qui est paru cette semaine, qui a été euh, coproduit par, euh, par Sciences Po, le Clémy et l'agence France Presse, il me semble, et une autre startup dont le nom m'échappe. x merci merci on voit les on voit les gars qui préparent leur émission <rire> euh, et qui s'appelle De facto donc je suis allé je suis allé faire un tour sur De facto et de facto, ça me donne envie d'être, euh, d'être prof, tu vois, ça me donne envie de... Et je sais, et je repense à pfoua, cette séance cul de Laurent Economides, tu te souviens, Régis, mmh. euh, au, à, au début des années 2010, et j'ai tendance à dire que c'est peut-être la meilleure séquence pédagogique que j'ai vue de ma vie, où euh, il faisait créer une fake news par ses élèves en SVT on était en 2013-2014 quoi tu vois et, et je pense que effectivement chacun et notamment dans les dans les matières disciplinaires du secondaire et eh ben il faudrait puisque aujourd'hui on est dans un monde informationnel et eh ben il faudrait beaucoup 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 enfin axer beaucoup plus les séquences autour de ces questions de, de d'éducation aux médias et, et on a des super outils en France, on parlait de de facto tout à l'heure, il y en a bien d'autres, souvent c'est vrai que le clé est pour quelque chose, mais, mais il y a moyen vraiment de, de mettre en, en place des choses intéressantes. Quoi.
2: Et tu vois rien en termes d'éducation à la compréhension de la création d'un savoir ah, tu veux. Enfin, tu vois, du, sa- du savoir en tant que tel, tu vois, parce que, par exemple, euh, tu vois, on va vite dire, ah, mais t'es pas médecin, tu peux rien savoir, mais, d- mais t'as pas besoin d'être médecin pour juger de chiffres, tu vois, par exemple. Et tu vois, moi, je trouve que c'est ça, c'est-à-dire que quelle que soit la science dont il est question, là, en ce moment, c'est le Covid, donc c'est la médecine, c'est la santé, etc., mais en fait, la science se dote de méthodes, notamment de raisonnement, de démarche enfin, tu vois, la démarche hypothé- hypothético-déductive, pardon, tu vois, c'est... c'est... C'est transversal, c'est des méthodes qui sont transversales à toutes les, à toutes les, à toutes les disciplines. Si tu un peu ce genre de choses, si t'enseignais un peu de statistiques, alors je sais que c'est déjà un peu au programme de maths, mais tu allais un peu plus avant sur les corrélations, sur les régressions, sur ce genre de choses. Bah tu vois, est-ce que c'est pas des outils qui permettraient justement, et qui sont vraiment des contenus, euh, tu vois, j'allais dire hard pour le coup, <rire> euh, pas au sens de difficile, mais qui sont des contenus, euh, voilà, et, et qui pourraient permettre un peu de faire le tri, quoi, tu vois
1: ah, et, ouais, Moi, moi je pas... Vas-y, Régis. Ouais, je, glisse, je glisse un mot quand même. Je vois deux choses derrière ce que tu dis, euh, Jean-Phil. C'est euh, derrière ce que tu dis et derrière ta première question qui est qu'à porter. Ben, il y a deux choses. Il y a de, 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 de l'interdisciplinarité. Hein, effectivement, tu parles de statistiques et, et ben, il faut être prof de maths. Hein, donc, euh, où il faut l'investir dans un, dans, 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 un, dans un projet interdisciplinaire qui serait super intéressant pour le coup. Et du temps. Donner du temps aux profs parce que. Euh, dans le sens où ce genre de questions, bah évidemment, c'est le rôle de tous les profs, et donc de personne, finalement, quelque part. Tu vois, il y a toujours ce, 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 ce truc-là. Je prends un autre exemple. Quand on parle d'oralité, ben bah oui, c'est, 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 c'est le travail de tous les profs de travailler sur l'oral, mais en, 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 en vérité, si tu demandes à tel ou tel prof, dire « moi, je suis plutôt prof de, je sais pas, de maths, de techno, où c'est n'est pas mon, ma, ma première question. » Alors que si tu grattes un peu, effectivement, si, c'est la première question. Enfin, en maths, il y a un langage spécifique, etc. Donc, je, prends, je, je, je sors un peu de nos exemples, mais pour apporter de l'eau à mon moulin. Donc, tu vois, à la fois du vrai temps dédié à ça. On parlait des, des projets avec le Clémy, là, par exemple, qui sont vraiment des temps dédiés à ça, qui ont, alors, de, de, selon le le côté de la barrière où on se met, on peut se dire à la fois « oui, c'est, c'est chronophage et je n'arrive pas à, peut-être à évaluer mes élèves sur telle ou telle compétence, mais n'empêche que c'est dans ces temps-là que ça se construit, c'est du temps long et qu'on a, vous voyez, je dis « on », je suis plus en classe, mais qu'on n'a pas toujours en fait, ou qu'on n'ose pas prendre quelque part. Parce qu'il y a toujours ces bonnes vieilles euh, histoires de le programme, terminer le programme, etc. etc. Donc quand tu es prof de SES, ça fait partie de ton programme, Et ben, c'est génial, si en plus c'est ta voix, tu t'éclates à faire ça. Si t'es prof de maths, c'est peut-être plus compliqué. Je reste sur mon exemple de maths, surtout, ouais, pour mais... stigmatiser les profs ah, de après, maths. Puis, hein. ton Et
2: intervention ouais. me fait me rendre compte que j'ai peut-être créé un malentendu. Ma question était beaucoup plus au sens institutionnel qu'au sens... Euh personnel, enfin tu vois, c'est, c'est pas qu'est-ce que peut faire l'enseignant, mais c'est plutôt en tant qu'institution, qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin euh, tu vois, au, au niveau des recommandations telles qu'elles sont présentées par exemple dans ce fameux rapport de la commission Brunner, tu vois, qui sont des, des propositions très euh, au niveau, très macro, quoi. Tu vois, c'est plus par rapport à ça. C'était plus... Euh, ma question se, se positionnait plus à ce niveau-là. Ah, c'est peut-être moi qui avais, qui avais mal compris, effectivement. <rire> non, mais... <rire> pas de euh,
1: bon, on pourrait, on pourrait en, en discuter encore une fois à des heures, hein, mais je vous, je vous propose qu'on... Qu'on en reste là et que si vous vouliez encore une fois aller plus loin, il bah, y a pas mal de références dans les, dans les dans les notes de l'émission et on passe à et hey, on passe à la reco de la rédac. Be fast, do you think? Be fast. One,
0: two.
1: Alors tu nous disais, Fabien, une reco en, en forme de scarabée tu vas nous parler d'un, On va parler de quoi De la New Beetle d'un truc comme ça On aurait pu, non, mais on a peut-être un
0: train de retard Mais je, je, j'aurais, ça m'aurait fait mal qu'on n'aborde pas, qu'on, qu'on pas cette reco-là Donc vous le savez, à la, à la mi-novembre dernier On a la plateforme Disney+, qui a mis en ligne un documentaire euh, En trois épisodes, en trois fois deux heures et des poussières produit par, euh, par Peter Jackson, le néo-zélandais, qui s'appelle Get Back, un, un titre éponyme qui renvoie à un, à un fameux morceau des, des scarabées, des Beatles. Get back. Et, euh, et on ne pouvait pas à côté, passer à côté de ça. Alors déjà parce qu'on a parmi dans notre trio un fan inconditionnel, au moins un fan inconditionnel des Beatles et on a dans notre trio au moins, <rire> au, moins
1: hein? au, au moins une personne qui déteste foncièrement les Beatles. Ouais, je ne vais, vais, la... vais pas donner le nom de cette personne, mais dire comment elle définit, les, elle définit les Beatles, cette personne Un groupe de fanfares. <rire> alors dis-nous en plus sur ce groupe de fanfares (rire) peut-être Non non
0: mais c'est, oh, c'est c'est pas à moi de parler de ça on peut déjà parler du, du support et ça euh, et ça je pense que c'est Jean-Fi qui a la bonne a... enfin moi j'aimerais bien entendre Jean-Fi sur son <rire> analyse sur le format le réalisateur le ce que t'as ressenti ouais, qu'est-ce qu'on a pensé toi euh,
2: dans, dès la première heure j'ai eu l'impression de regarder la fin du troisième Seigneur des Anneaux quoi. <rire> c'est-à-dire que euh, déjà non déjà tu vois le descriptif du truc trois épisodes 3 fois 2h45 dirigé par Peter Jackson tu dis ok c'est bon j'ai compris non. En quoi, je me lance, euh, ouais, ouais, et puis j'avoue que la vision, euh, donc je, je, je suis désolé, hein, les garçons, moi j'avoue que la, la vision m'a, m'a confirmé ce en tout cas, euh, je hein, suis j'ai, j'ai pas réussi à aller au bout, euh, j'ai trouvé ça euh, long, long, long. Pourtant, euh, je n'ai rien contre les Beatles, bien au contraire, alors j'en suis pas un fan inconditionnel, mais euh, je suis capable de reconnaître beaucoup de talent dans, dans pas mal de choses qui sont faites. Mais là, j'ai pas du tout accroché. Euh, j'ai trouvé ça long. Euh, j'ai trouvé que quelque part, c'était presque même indécent dans une forme de rentrer un peu dans. Enfin, voilà, je sais pas comment dire quoi. Les difficultés d'un groupe à écrire des chansons, à s'entendre, les combats des ce genre de choses. Je sais pas. Moi, c'est tout un, toute une machinerie de la musique qui, m- qui m'intéresse pas. Et puis c'est, enfin voilà, on n'est pas, tu vois, on a, je sais pas comment dire, moi j'avais pas prise dans tout ça, enfin tu vois j'avais pas de, j'étais pas impliqué, j'étais pas, je me sentais pas concerné, donc moi je me suis ennuyé, donc euh, j'ai regardé le premier épisode et puis j'ai arrêté, voilà. <rire> et bien. Moi, moi, au contraire, j'avais l'impression d'être vraiment dedans, Jean-Fi.
1: C'est rigolo. Tu vois, quand tu dis, j'ai pas prise. Euh, faut, faut dire que le tournage a, a vraiment été fait comme ça. On est, on est au milieu hein, des Beatles. Donc, on a quand même un peu l'impression d'être, un, euh, ouais, une petite souris moi, hein, ou un petit Beatles sans aucun talent. Aller regarder, travailler. Euh, regarder travailler. Ce qui est génial ici, mais alors, il y aurait un milliard de choses à dire. Hein, que vous allez, ou que vous avez déjà entendu euh, à droite, à gauche. Mais ce qui est génial, c'est de voir les. Bah, les, certains morceaux mythiques comme ça naître en quelques minutes, quelques heures quoi, autour d'un... Bah, ce, ce fameux get-back sur un petit jeu de basse là qui revient, tac-tac, et le morceau, il naît comme ça. Euh, ça, je trouve que c'est... Enfin, tu vois, ce processus créatif-là de le voir et de dire « Oh, putain !» Ça a l'air tellement simple, quoi, pour eux. Tu vois, ça, c'est... moi, je trouve que c'était, c'était fascinant. Hein. C'était de ce côté-là, du côté créatif, justement. Tiens, soft skills. Là, 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 pour le coup, on voyait vraiment le niveau de créativité impressionnant, quoi.
2: Alors, du coup, pas du tout soft skills, parce que les gars, c'est tellement des machines et c'est tellement des musiciens, pour le coup, que la créativité, elle est basée sur leurs connaissances extrêmement solides. C'est vrai.
0: Mais elle donne à voir le processus créatif tu vois ben ouais. et, et, et c'est normal que puisque tu prends des méche- des machines de créativité ça te ça te mette un coup de loupe dessus et moi c'est vraiment euh... alors vous aurez compris que le, celui qui celui qui est affuble les Beatles de, joueurs de du qualificatif de joueur de fanfare c'est moi, mais c'est vrai, hein. je continue à dire qu'il y a vraiment des albums qui, ou des morceaux qui pour moi sont inaudibles. En plus, j'ai été marqué au fer rouge. Tiens, s'il y a des profs d'anglais qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne faites pas, écouter des... ne faites pas chanter les Beatles à vos élèves parce que ça marque au fer rouge. Et moi, franchement, j'ai eu une tr... un très mauvais a priori sur les Beatles à cause de mes profs d'anglais que j'adorais par ailleurs. Et, euh, et, et, et moi, je suis vraiment tombé en... en... Alors, j'ai adoré la série. Comme Régis, j'étais vraiment au milieu, j'ai été euh, bluffé par euh, la mise à nu du processus créatif. C'est très long, c'est très immersif, mais voilà, tu, tu vis aussi les, les longueurs que peut impliquer la création co- collective, tu vois. Et bon, j'ai aimé tout ce que tu n'as pas aimé, pour le dire, pour le dire simplement. Et euh, le gestionnaire de projet que je suis... Alors, c'est les Beatles, derrière, on sait qu'avec la société Apple, c'est le nom de leur société, il euh, y a des moyens qui sont faits pour, on est en 69, etc. Mais, pour moi, le, tu vois, un projet, il se réalise parce que tout est calibré, tout est financé, tout est pensé, etc. Et là, ça te montre complètement l'inverse, c'est-à-dire que le mythique concert sur le toit, et eh ben, euh, je sais pas, Régis, la décision, elle est prise quoi Deux jours avant le concert Trois jours avant le concert
1: Ouais, c'est clair, à la volée. Et surtout, c'est Peraf, quoi. Ce concert, pour ceux qui, aiment, qui connaissent les Beatles, il y a un côté mythique de ce concert sur le toit enfin, C'est Pérave enfin, Il joue, il joue, il joue 3-4 morceaux et Il les joue chacun 3-4 fois Donc on a fait de ce truc là un espèce de, de mythe De ce concert final sur le toit Qui en fait dans la réalité voilà, c'est complètement débugué Moi j'adore l'idée de se dire Ah ouais en, vé- en vérité ça nous a été vendu Ou l'histoire l'a, l'a, l'a compris Et je pense que ça va rester hein, comme un épisode mythique et puis finalement c'est que dalle C'est un buff
2: Moi j'ai un peu vécu ça avec. Je sais pas comment dire euh... Et j'ai un, j'ai un peu l'impression, là, c'est, c'est le docu que je blâme, hein, pas, pas du tout les Beatles ou quoi que ce soit, mais je me suis un peu senti à avoir un truc survendu face à moi, tu vois. C'est-à-dire que là encore, un peu comme ce concert mythique, tu vois, c'est-à-dire, oh, putain, euh, euh, la naissance d'un album en trois semaines, machin et tout. Puis en fait, tu, tu te retrouves face au truc, et pourtant, Dieu sait que je suis sensible au processus créatif par ailleurs, <rire> en plus. Mais je sais pas, là, j'ai, j'ai presque eu l'impression que j'avais pas le droit d'être là tu vois dans le sens où, euh, où je trouvais que en fait en plus justement parce que c'est après justement tu, euh, la suite de l'histoire nous prouve que c'est leur dernier album que c'est la fin du groupe etc tu sens à plein de moments les tensions tu vois qu'il y a, il y a quand même pas mal de problèmes etc moi je sais pas moi je me suis pas senti le droit d'être là
1: bah après oui alors on va peut-être finir là-dessus mais effectivement à un moment il y a le, le petit moment chelou c'est quand ils les ont enregistrés à leur insu là ils ont mis des micros dans un quand ils se rejoignent tous les tous les quatre pour dire on se sépare ou pas et que là c'est enregistré à leur insu là c'est, là, là oui j'avoue que j'étais un petit peu un petit peu mal à l'aise un petit peu mal à l'aise effectivement c'était c'était bizarre mais euh, et, et, et sur les longueurs je te rejoins hein, moi je suis voilà vous l'avez compris le le pr- présenter comme grand fan par Fabien c'est, c'est plutôt moi, mais il y a quand même pas mal de longueurs hein. c'est à dire il y a je crois notamment dans le 2 où ils mettent bout à bout plein de mini buffs de quelques secondes pour montrer qu'ils testent un morceau ça c'est vraiment des longueurs inutiles il enfin, faut être plus que hardcore fan pour, euh, pour apprécier ces tout petits moments là ça se regarde comme une étape du Tour de France les gars euh,
2: <rire> je regarde et, pas le Tour et, de n- France et
0: n'empêche que juste pour rétablir un truc euh, je dois dire et je vais le dire à l'antenne Régis que pour moi euh, alors, en tout cas let it be en version naked, hein, on ah est oui, d'accord. Ouais, ouais. Bien sûr, il n'y a pas photo là-dessus. C'est un des plus grands albums rock de tous les temps, pour moi. Voilà, c'est un album que je ne me lasse pas d'écouter, mais parce qu'il n'y a pas de fanfare. Il n'y a pas de
1: fanfare dans celui-ci. Ah, c'est un petit peu un retour aux sources. Quoi. Ouais, ouais. C'est là que je lance tout doucement le petit jingle final, les gars. Parce qu'on est, on est tout en douceur, tout en softness. On arrive au bout de, au bout de cette émission. On se voit, ben on, se re, on, on se réentend, en tout cas dans un mois.
2: Avec grand plaisir comme toujours On se retrouve dans un mois Et d'ici là,
0: gardez l'HEP Et surtout, crachez le noyau